0: Muchas veces he comentado que creo que hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. Muchas personas en el mundo están buscando felicidad, ¿sí o no? Hay un, una película muy famosa de Will Smith que se llama La búsqueda de felicidad. ¿Por qué? Esa es la promesa, pues ustedes son... Mexicanos, pero de mi país, es una de las promesas que nos ofrece, es el derecho de buscar nuestra felicidad. Pero yo veo que hay una diferencia entre felicidad y gozo, porque felicidad depende de mi perspectiva, de lo que me está pasando, de las circunstancias de lo que está, estoy pasando, si estoy pidiendo lo que yo estaba esperando, como siento, feliz. Si alguien me da un regalo que me encanta, como siento, feliz. Si tengo una experiencia que me agrada, como siento, feliz. Pero cuando pasa lo opuesto, si, si estoy pasando por una aflicción, hay una pregunta seria, ¿hay felicidad en la aflic aflicción? Reme mira, mira, contéstame la, la pregunta, no, ok, yo estoy predicando, okay. yo tengo el micrófono, pero mira, hay felicidad en angustia. Hay felicidad en las aflicciones, hay felicidad en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque lo que está pasando no es agradable. Trae dolor, trae tristeza, trae una carga emocional sobre nosotros que es imposible sentir felicidad en medio de la adversidad de la vida. Y es por eso que yo te digo que hay una diferencia entre felicidad, porque conforme a mi perspectiva, la felicidad es una emoción o un sentimiento que cambia con lo que está pasando. Pero cuando la Biblia nos habla de gozo, gozo es otra cosa es declara que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando necesitamos fortaleza es cuando estamos pasando por el valle de la sombra sombra de muerte, cuando estamos pasando por las aflicciones y las tribulaciones, es cuando necesitamos a alguien con nosotros para fortalecernos. ¿Sí o no? que los salmos nos enseña en dónde está el gozo del Señor Dice en su presencia hay plenitud de gozo en dónde está el gozo el gozo está en la presencia del Señor entonces ahora la pregunta es esto en medio de las aflicciones tenemos la capacidad de entrar a la presencia de Dios Piénsalo para que contesten. En medio de la aflicción tenemos la capacidad de entrar a la presencia de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Jesús es el camino, Él abrió el camino nuevo por medio de su sangre para invitar a nosotros de entrar hasta el trono de la gracia del Señor para recibir su misericordia, su socorro. En el momento que necesitamos a Él. Y esa es la diferencia entre gozo y felicidad. Porque felicidad no sientes cuando estás en la aflicción. Pero si puedes entrar hasta la presencia de Dios. Cuando estás pasando una aflicción. Puedes encontrar en la presencia de Dios. Plenitud de gozo. Muchas veces no buscamos la presencia de Dios en las aflicciones y sufrimos cuando no es necesario. Buscamos nuestras propias salidas, respuestas. Pensamos que nosotros tenemos que ayudar a nosotros mismos, que no vamos a depender de nadie más. Yo hice el error y yo voy a pagar las consecuencias. Y no utilizamos la promesa que Dios nos ha dado. Que en su presencia hay plenitud de gozo. Y por varias semanas estábamos las Características que los que nacen de Dios Los que han nacido de Dios Los que realmente han tenido la experiencia De vivir la nueva vida por medio de Jesús Estamos viendo las evidencias Y cada vez que estaba preparando Yo estaba leyendo el libro Son cinco capítulos, pero leyéndolo Una vez, otra vez, otra vez Y cada vez que que buscando que, que Dios me haga. Y una frase que me captó la atención está aquí en 1 de Juan capítulo 4. Perdón, perdón, perdón. 1 de Juan capítulo 1, verso 4. Una disculpa. Aquí en 1 de Juan 1, 4, mire lo que dice. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Mira la, la frase. Que nuestra, nuestro gozo sea completo. Este verso nos da la clave para encontrar el gozo del Señor. Nos da el secreto. Para encontrar el gozo. Escuchen esto. El secreto para descubrir el gozo del Señor en nuestra vida está escondido en la palabra de Dios. Mira la primera frase. Dice, estas cosas escribimos. Los apóstoles fueron utilizados para compartir, no solamente con sus discípulos, con sus seguidores con sus iglesias en el tiempo presente que ellos estaban escribiendo sino por toda, toda la eternidad compartir con nosotros las maravillas de la palabra de Dios y la primera cosa que Juan entendió y nos comparte es que el secreto para encontrar el gozo del Señor está escondido en la palabra de Dios es por eso que tengo ya más de tres meses haciendo una lectura diario para compartir con ustedes, para que, que es 15 minutos. ¿Sabes cuánto es 15 minutos en cuestión de porcentaje del día? No me gustan matemáticas, pero un día tiene 24 horas, ¿verdad?, 24 horas dividido por 10 es 2.4 horas. Que 4 horas es menos de media hora, es 2 horas y 24 minutos. Ahora, un, una décima parte de, del diezmo del día, 2 horas y 24, son 15 minutos. Para los que les gusta matemática, es... 14.4 minutos, si quieres ser preciso. La lectura que estoy enviándoles, animándoles, ¿es suficiente para conocer a Dios? No. Pero es una semilla que te cuesta un por ciento del día para abrir tu corazón para pedir que Dios me habla los que estaban siguiendo el plan de 100 días ya leyeron todo el Nuevo Testamento y lo que comenzamos esta semana pasada estamos leyendo ahora desde Génesis vamos a leer el Nuevo Testamento y otra vez el Nuevo Testamento pero en un año es una semilla un por ciento de tu día para leer la palabra, ahora, ¿quién puede decir que no tengo un por ciento de mi tiempo para dar a Dios todos los días? Cuando decimos esto con la boca, suena como loca. Pero cuántos, e incluso yo, hemos justificado, es que no tengo tiempo. El problema no es el tiempo, el problema es la prioridad. Dedicamos un por ciento de nuestro tiempo. El tiempo es lo que Dios nos da, nos ha dado. ¿Quién decidió qué quieren hacer cuando naciste? ¿Quién hizo la decisión? De ustedes. Nadie. La vida es un regalo de Dios. El tiempo que tenemos aquí en la tierra es determinado por Dios. Ahora, yo quiero enfocar estas cosas que escribimos para que nuestro gozo sea completo. Juan está compartiendo una revelación increíble aquí. Mire lo que dice verso 1, el mismo capítulo. Primero Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio lo que hemos oído... Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpar en nuestras manos tocante la palabra o el verbo de vida, está hablando aquí de Jesucristo. La vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos, anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y, y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan, mire lo que dice, comunión con nosotros. Lo que debemos tener en comunión en esta reunión es un amor de Dios y de su palabra. Mira, la reunión. Dominica, de diez y media y tenemos que terminar a las doce y media. Ahora para los que están escuchando en Facebook, antes de criticarnos porque no somos espirituales, es porque estamos compartiendo ese edificio y tenemos que salir porque otra reunión comienza aquí a las doce y media. No es por cuestión de nuestra espiritualidad, sino es por cuestión del tiempo. Pero diez y media a doce es una hora y media. Si quieren ser los matemáticos de 168 horas en la semana, una hora y media es un por ciento de la semana. Cuando reunimos de dos y media, diez y media a 12 estamos ofrendando a Dios solamente un por ciento de la semana. ¿Y ¿Cuántas veces hemos justificado que no tengo tiempo, que tengo actividades, que tengo tanto que hacer? Y yo entiendo que hay momentos que será imposible, pero es, no es razonable para declarar que, que Dios, el creador y salvador de nuestras almas, no merece un por ciento de nuestra semana. Amén, o hay de mí, son muy callados en este día, pero nos escribimos, verso 4, estas cosas, la palabra fue escrito para, para, para darnos a nosotros la oportunidad de estar buscando en la profundidad de la palabra su presencia, su voz su presencia, porque ahí está escondido el gozo. Juan es el discípulo que era más pegado a Jesús. Él tiene una enseñanza distinto a todos los otros evangelios. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 puedes encontrar lo que se llama el sermón del monte, para mí, el sermón de monte es el principio de discipulado. ¿Qué es discipulado? Las enseñanzas de las disciplinas que el Maestro Jesús practicaba cuando estaba aquí en la tierra y nosotros estamos como aprendiz, aprendiendo las disciplinas del Maestro para ser imitador de Él. Eso es lo que se llama discipulado. Cuando estamos invitándoles de, de discipulado, el discipulado tiene la raíz disciplina. Es una disciplina que tenemos que aplicar en nuestra vida para ser más como Cristo. Mateo tiene el fundamento, pero Juan tiene una enseñanza única. Que comienza en Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Y en estos capítulos, Jesús está hablando. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 11. Aquí en Juan capítulo 15, verso 11, Jesús dice así. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo que dice sea completo. Otra vez la misma frase que Juan usaba que nuestro gozo sea completo aquí Jesús le enseñó la frase Jesús dice estas cosas les he hablado en otras palabras la palabra de Cristo es necesario guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón para que el gozo del Señor sea completo en nuestras vidas. Porque Jesús nos dio su palabra para llenarnos con gozo. No les pregunto a levantar las manos, pero si levantamos las manos, ¿cuántos van a testificar y declarar? No por la fe, sino por la verdadera experiencia. ¿Quién puede declarar que yo tengo el gozo del Señor? Porque lo que veo yo en la sociedad, hay más ansiedad, hay más depresión, hay más infelicidad, hay más pleitos, hay más discusiones y, y, y no veo que el gozo del Señor es común. ¿Por qué? Porque el secreto del gozo está escondido en la palabra. Jesús nos dio su palabra para llenarnos con gozo. Pero si no tenemos ni un por ciento del día para buscar a Dios por medio de su palabra, si, si su presencia es donde existe el gozo, es que no tenemos entrada cuando no estamos buscando a Dios a través de su palabra. Amén o oh ay de mí. ¿Es cierto o no? El problema no son las circunstancias, el problema no son las pruebas. El problema no son las aflicciones. El problema es que no tenemos la disciplina o el hábito simplemente de ir todos los días a la presencia de Dios por medio de su palabra. Pero Jesús nos dio su palabra para llenarnos con gozo. Vamos a ver el contexto aquí. Juan capítulo 15. Y comenzamos, mira, yo estoy leyendo de la Reina Valera 2015. Aquí es el um, 1960, pero estoy leyendo aquí, eh, dice casi lo mismo, pero escucha lo que dice, Juan 15, verso 1. Jesús está hablando, diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruta, fruto, la limpia para que lleve más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Y como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, mira esa es la clave, separados de Cristo, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en Cristo, es echado fuera como rama y se seca y las recogen y las echen en el fuego y son quemados. Pero si permanecen en mí y mis Palabras permanecen en ustedes. Piden lo que quieren y les serán hecho. Mira, escuchen esa promesa. Esa promesa no aplica a todos. Todos quieren pedir de Dios como si Dios está obligado a darnos todas nuestras peticiones como si Dios es Santa Claus. Pero no es así, hay condiciones para poder pedir lo que queremos, tenemos que tener nuestros deseos, nuestros deseos alineados con los mandamientos y la voluntad de Dios. Adelante, verso 8, en esto es glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos, como el Padre me am amó también, yo los he amado, permanezcan en mi amor y si guardan mis manimientos, permanecerán en mi amor como yo también he guardado los manimientos de mi padre y permanezco en su amor. Estas cosas, esa palabra, estas cosas, si no leemos el contexto vamos a estar pidiendo lo que queremos pensando que merecemos lo que pedimos pero Jesús enseñó que para que nuestro gozo sea completo. ¿Cómo debemos vivir? Obediente a su palabra. Una cosa que está estorbando el gozo en nuestra vida. Es que no estamos viviendo en obediencia. No queremos rendir a los mandamientos. No queremos rendir nuestra vida. Estamos peleando con la carne. Pues bueno, la, la carne está peleando en contra de los mandamientos de Dios y no queremos sacrificar y crucificar nuestros deseos y está estorbándonos de llegar al gozo completo en nuestra vida ¿por qué? el secreto es que está en su palabra Jesús nos dio su palabra para llenarnos con gozo pero la condición es de vivir conforme a su palabra están conmigo vamos a volver ahora a segundo de juan a ver la segunda vez que juan usa esa frase que nuestro gozo sea completo vamos a ver otra cosa segundo de juan capítulo 1 verso 12. Segundo de Juan 1:12 dice así, aunque tengo muchas cosas que escribirles, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, más bien espero estar con ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Juan entendió algo importante. Que la comunión con los verdaderos amigos es una fuente abundante de gozo. Y hoy en día con las redes sociales que fueron supuestamente creados para conectarnos, mantenernos más conectados. ¿Qué realmente está pasando por causa de las redes sociales? Estamos separándonos más y más. Tenemos menos interacción con seres vivos, con personas, con amistades. Hoy en día que nunca en la historia. Vemos sus caras o sus dichos o sus fotos de vacaciones. Y muchas veces lo que está haciendo es llenándonos de... No con gozo y alegría por lo que está pasando en su vida, sino con envidia y porque ellos sí y mí no y, y está provocando divisiones, gente batallando con su, sus pensamientos, de su imagen, de su cuerpo y, y, y toda una comparación con lo que, y, y sabemos que la, todo lo que la gente está subiendo son su, lo que se llama highlight reel, ¿no? De los mejores momentos, cuando no sabemos qué está pasando atrás de la cámara. En, 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 esta, en este cuadro, todo está perfecto, arreglado, bonito, con un filtro aún. Y con dichos y con música, que en, en este cuadrado, pensamos que no, ellas tienen la vida perfecta. Pero cuando atrás de la cámara hay desorden, discordia, infelicidad. Estamos proyectando a través de las redes sociales una imagen falsa. Que no es un reflejo verdadero. Y en vez de salir de nuestra casa, en vez de estar... Haciendo un esfuerzo, desarrollando amistades. Mira, este ayer estaba Zoe en, en Zamora, y yo estaba aquí y estamos platicando por mensajes. Entonces aquí el apóstol dice con... con um, Papel y tinta, pues quién ha enviado una carta en años, no? Porque tenemos los aparatos y estamos enviando textos. Y ella está escribiéndome y yo estoy contestando, pero ella dice que es algo que yo quiero platicar contigo, pero te digo mañana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comunicar a través de un mensaje de texto. La tecnología lo uso como una una herramienta porque ya está comprobado lo que dice. Ahora. Un, un tip de los abogados. Si no quieres que alguien sabe lo que estás diciendo, no lo escribes. Porque ya hay un récord digital que no puede borrar, ¿no? Y, y eso es algo que presidente, expresidente Trump no entiende. Que todo lo que ha dicho, todo lo que ha escrito, que está, está ahí en el récord, ¿no? Y, y no puede editar la verdad. Pero si quieres decir algo de verdad... Algo importante, la manera no es a través de un mensaje de texto. Vamos por un café, o a comer, o te invito a mi casa, sentamos en la mesa y cara a cara. Y, y mira, esa es otra cosa que me ocurre, que la razón que no ofrecemos discipulado en línea aunque es, hay muchas cosas que están haciéndolo y es posible probablemente hacerlo, pero yo creo que discipulado es algo personal que requiere un compromiso y que será transmitido mejor cara a cara. Porque lo que muchas veces lo que importa más que la información, porque yo te puedo pasar todas mis notas y todas las citas, y no tienes que estar ahí llenando nada en, en tu libreta, yo te puedo pasar todo, porque yo estoy haciéndolo, lo tengo récord te lo paso, es gratis. Si quieres, pregúntame, pero lo que estás perdiendo, si no estás haciendo el esfuerzo para estar aquí cara a cara, en una reunión presencial, lo que estás perdiendo es la relación, la amistad. Si necesitas un abrazo, sentíe los abrazos. Eso no es igual cuando te mando un abrazo, un mensaje de texto. ¿Qué sientes? ¿Están conmigo? Porque el apóstol dice que nuestro gozo sea completo cara a cara. No es lo mismo escuchar el podcast. No es lo mismo verlo en Facebook Live. ¿Sirve si no tienes otra opción? Claro que sí. Pero no es igual. Hemos sido creados para convivir. Les estoy invitando, 9 de julio. Vamos, después de la reunión, vamos a comer juntos. Les voy a pasar más detalles en el grupo de WhatsApp. Pero ¿para qué? pues uno, esperamos, oramos a Dios que se quite el calor antes del 9 de julio y vamos, y vamos a jugar y tener algunas actividades más importante, comer comida rica y disfrutar tiempo junto ¿cuál es el propósito? conocerte mejor Desar desarrollar confianza porque mira, si no tienes confianza conmigo ¿cómo te puedo ayudar? Yo, yo, invítame, pruébame, invítame. Si quieres, vamos a café o té verde o una comida. No como carne, ¿ok? Solamente pollo, pero te explico todo eso si me invitas. Pero soy muy accesible. ¿Cómo te puedo ayudar si no platicamos? el apóstol siempre dice me gusta ese silencio pero hoy no me gusta tanto el silencio pero ok vamos adelante están, están conmigo comunión con los verdaderos amigos es una fuente abundante de gozo necesitas amistades que tienen los mismos valores que tú tienes si tú estás dese deseando un cambio en tu vida cambia las personas con que estás pasando tiempo Escuchen esto otra vez, si estás buscando un cambio en tu vida, cambias las personas con que estás pasando tiempo, si tú quieres seguir a Cristo tienes que tener amistades de gente que quieren seguir a Cristo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios tienes que conocer y tener amistad con gente que quieren hacer la voluntad de Dios, la gente que vive contra tus valores, contra de tus valores te van a estar estorbando de cumplir. Comunión con los verdaderos amigos es una fuente abundante de gozo. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos adelante. Y vamos a terminar aquí con las palabras de Jesús. Ahora regresamos a Juan capítulo 16. Y vamos a ver verso 24. En Juan 16 24, Eso es lo que dice Jesús. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Aquí tenemos una enseñanza tan importante que Jesús está explicando a sus discípulos. Santiago lo dice así, no tenés por qué, no pedís. Hay muchas cosas en nuestra vida, aún como hijo de Dios, aún como nacido de Dios y tenemos relación con Dios, que no vamos a ver manifestar en nuestra vida si no pedimos, si no lo estamos buscando. Ahora, para ponerlo en contexto, ve lo que dice en versos 6 y 7 Jesús a sus discípulos dice más bien porque les he dicho esto su corazón se ha llenado de tristeza pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a ustedes y si voy se lo enviaré ¿Qué está pasando aquí? Es la última noche que Jesús está en su cuerpo terrenal antes que Dios su vida como el sacrificio en la cruz. Él está explicando claramente que Él va a morir y será llevado y regresado al trono, exaltado de nuevo y no va a estar con ellos. Imagínate tres años que ellos estaban siguiendo cada palabra, cada enseñanza, él, ellos fueran, sus discípulos, sus amigos fueran en donde Jesús le envió. En este momento de la revelación o la, como realizando lo que va a pasar, su corazón está lleno de tristeza. ¿Cuántos han tenido momentos en su vida de tristeza por el rechazo de alguien que amabas, por el abuso que no merezaste, por una pedida? Y, 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 y cuando, y en todos esos casos, cuando estamos pidiendo y clamando y, y diciendo, Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿por qué no estás contestando? Una cosa que necesitamos realizar es que no todo lo que pedimos, Dios puede contestar con sí. Porque hay siempre, hay siempre tres maneras que Dios puede responder. Que sí, o que no, o que esperas. Y en el silencio, cuando Dios está diciendo espera, eso es lo más duro. Porque ¿dónde está Dios? Dios no está hablando. Y, y puede mover todas nuestras emociones y, y podemos decir Dios ¿en dónde estás? Pero ahí tenemos que tener la fe y confianza. Que Dios tiene un plan, pero cuando dice, Dios dice que no, claramente dice que no, tal vez eso es, puede provocar una crisis de nuestra fe más fuerte de, de la duda dónde está Dios. Cuando ya la respuesta fue no, porque ahí tenemos que declarar que sus caminos son más altos que nosotros, que Él tiene algo que mi mente y mi corazón ni puede comprender Y esa es una realidad que tarde o temprano todos vamos a experimentar. Pero leemos el contexto aquí de Juan 16, 20 a 24. Mira lo que dice verso 20 Juan 16:20. de cierto de cierto les digo que ustedes lloran y lamentarán pero el mundo se alegrará ustedes tendrán angustia pero su angustia se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda del dolor por el gozo de que, hay, que ha nacido un hombre en el mundo y también ustedes por cierto tienen angustia ahora pero los otra vez y se gozará mucho su corazón y nadie les quitará su gozo en aquel día no me preguntarán nada de cierto de cierto les digo que todo cuanto piden al padre en mi nombre él se los lo dará hasta ahora no han pedido nada en mi nombre y piden y recibirán para que su gozo sea completo en este contexto entienden que aunque Jesús está Enseñando Que lo que pides, en el nombre de Cristo, Dios va a cumplir. Pero ellos, recuerden que Pedro reprendió a Jesús, cuando Jesús la primera vez dice que yo tengo que morir, padecer y morir. Y Pedro... Unos minutos después de la revelación, tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Unos minutos después está regañando a Jesús diciendo que no es cierto, no tienes que padecer, no tienes que morir. Y Jesús dice a, a, a Pedro, vete atrás de mí, Satanás, no entiendes, escucha, no entendió la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús murió en la cruz? ¿Sí o no? Era el plan desde la fundación del mundo. Pero los discípulos no entendieron el plan, el porqué. Y aunque estaban clamando y con tristeza diciendo, no te mueres, no te vayas. Jesús está declarando en contra de su petición, yo me voy. Porque cuando Jesús dice pedir en mi nombre, para pedir algo de Dios en su nombre, tiene que estar conforme la voluntad del Padre. Y muchas veces no sabemos qué orar o qué pedir. Y muchas veces mi oración es tan general, porque no tengo revelación, yo no sé exactamente qué pedir, entonces Dios Haga tu voluntad. Y pase lo que pase. Tengo que confiar que fue la voluntad de Dios. Y siento tristeza, pero tengo la promesa que Dios nunca me va a abandonar no me va a dejar desamparado, no me va a olvidar y va a enviar y darme una promesa de su Espíritu Santo que tiene ese título aquí, el Consolador que en el momento más triste, más doloroso que cuando estoy batallando y preguntando a Dios, ¿en dónde estabas o por qué permitiste esto? que la respuesta es que hijo Pide mi espíritu, porque cuando pide su espíritu, recibirás la consolación, el paz, el gozo que solamente existe en su presencia. Felicidad no es una promesa de Dios. El gozo es, el es la promesa porque aunque tu corazón esté ll lleno de tristeza, puedes recibir gozo del Consolador. Yo sé cuánto muchos de ustedes han sufrido pérdidas. Y tristezas y tragedias y batallas día tras día. Cuando es fácil de sentir que ya no, ya no aguantas más. Pero déjeme recordarles que el gozo está escondido en la palabra de Dios. Porque mira, la palabra es viva y activa. No, pues es un libro antiguo. No, esa palabra que tenemos tiene vida, es eterna y habla porque es espíritu. Y cuando necesitamos consolación es espíritu de consolación. Cuando necesitamos paz es el espíritu de paz. Cuando necesitamos guianza es lámpara a nuestros pies. palabra de Dios es la fuente abundante del gozo del Señor Dios te está ofreciendo amistades que tienen en su corazón de cumplir la voluntad de Dios recuerdas que la comunión con los verdaderos amigos es una fuente abundante de gozo y recuerdes que aún en medio de la tristeza, el Espíritu Santo es el consolador que nos llena con gozo. Póngase de pie.